0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a
1: Limpo.
2: O Passando a Limpo de hoje tem Helene Cantanhede, Priscila Lapa, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes. No fim de semana nos despedimos das Olimpíadas do Japão e aí desde a polêmica tem não tem Olimpíada o Japão aceita ou não aceita a população inclusive não aceitava pesquisas mostravam que a população estava com medo, receosa das Olimpíadas as autoridades peitaram, fizeram consequências vamos esperar se acontece alguma coisa daqui para frente porque na verdade as consequências disso não são de imediato elas vêm aos poucos mas parece que as coisas vão andar dentro da tranquilidade. Eu queria perguntar aos meus amigos de hoje que, é, é, que legado a, a, as Olimpíadas deixaram para o Brasil com a nossa participação, que foi interessante. Veja aqui, ó. o Brasil superou o seu recorde de medalhas da história dos Jogos Olímpicos e também se igualou, igualou a quantidade de ouros do Rio 16, ou da Rio 16, porém, tem mais motivos para se orgulhar. O país também foi o latino-americano com maior desempenho em Tóquio, 2020. Dos 20, apenas 6 conquistaram medalhas de ouro. Aí vem aqui o nosso, a nossa situação. Nós fomos 12 º lugar. Brasil com sete ouros, seis pratas e oito bronzes. É, é, a situação de Cuba, veja como Cuba, que de princípio até nem achava até que ele não estava participando, mas Cuba entrou e não saiu feio não. Cuba ficou na 14a colocação com sete ouros, três pratas e cinco bronzes. Levando em consideração, levando em conta que Cuba tem 6 milhões de habitantes e o Brasil tem 200, ah, Cuba tem 11 milhões de habitantes e o Brasil tem 211 milhões nós com uma população de 200 milhões a mais não temos muito que festejar em cima de Cuba, não Cuba teve bem, né? Depois vem Jamaica, 4 ouros, 1 prata e 4 bronzes Equador, com 32 º lugar Dois ouros, uma prata. Venezuela, um ouro, três pratas. Porto Rico, um ouro. Uh, Ivanildo Sampaio, uh, uh, você se interessou pelas Olimpíadas em algum momento?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, companheiro da bancada. Geraldo, eu gosto de esportes. não é me Acompanhei desde os primeiros momentos. E gosto muito dos esportes coletivos. Eu não sou muito de acompanhar... Os desempenhos individuais, porque eu não entendo é, de, de salto de vara, de, enfim. Eu gosto de futebol, gosto de voleibol futebol, é, futebol feminino e masculino, enfim. Eu gosto dos esportes coletivos. E acompanhei, sim, os jogos da seleção que eu pude acompanhar, acompanhei. Da seleção masculina e depois da seleção feminina. Primeiro, primeiro da feminina e depois da masculina. Então, eu, o basquete eu acompanhei, o, o vôlei eu acompanhei. Algumas vezes eu vi, eu vi esportes individuais, mas você estava se referindo aí a Cuba, e Cuba, enquanto não houve a crise da União Soviética, é, Cuba era o país que mais conquistava a medalha na América Latina. Uhum. Eles tinham uma base de, de, de esportistas extremamente é, importante para o continente. Eles jogavam bem no basquete, o Brasil tinha medo de jogar vôleibol com as cubanas, principalmente o vôleibol feminino. E hoje já não é mais assim, né? ainda são fortes, mas não são como já foram. Quer dizer, a crise política afetou o desempenho dos atletas, porque vocês tem que fazer investimento. E não tem dinheiro para investir, como é que você vai tratar e treinar esse pessoal mais novo? É uma pena que, que a política tenha interferido tanto é, nos esportes cubanos e hoje já não é a potência que foi.
2: Uhum. A professora Priscila Lapa acompanhou com atenção as Olimpíadas?
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia os demais companheiros de bancada. Não acompanhei muito, acompanhei mais as repercussões e algumas discussões interessantes que começaram a surgir nesses jogos que não tinham surgido em edições anteriores. Né? Teve toda uma discussão sobre a liberdade de escolha, sobre os uniformes das mulheres, né? Isso, essa discussão mundial, né? não foi algo especificamente do, do caso do Brasil. E, no caso do Brasil, houve uma grande discussão em repercussão dessa questão do desempenho do atleta versus o histórico dele, o histórico familiar, o histórico de pouco apoio de políticas públicas voltadas para o fomento ao esporte. Houve também agora no final essa discussão sobre regional, dessa regionalização, mostrando que o Nordeste tem revelado talentos esportivos importantes, apesar desses investimentos serem realmente menos importantes, menos significativos aqui na região, então dando um perfil de superação dos atletas. Então, toda essa discussão que tem um viés de classe, que tem um viés de gênero, que tem um viés de investimento público nessa, na participação né, dos atletas brasileiros, na profissionalização e ampliação de outras modalidades esportivas, não apenas o futebol, como significativas, né, como visão de mundo, visão de futuro. Então, é esse viés mais político que me chama a atenção e eu acho importante. Eu acho que esse é um dos legados importantes Dessa edição das, ele... das Olimpíadas Eu já ia falar de eleição das Olimpíadas né que uhum. Além de mostrar Essa superação, né? que quando a humanidade Realmente se dispõe a enfrentar Os problemas de forma coletiva né? Com o um melhor espírito de colaboração E contribuição, as coisas acontecem e eu acho que isso ficou muito claro Apesar do temor né? de, de realizar Uns Jogos Olímpicos nesse processo pandêmico Mas é, a resposta foi Satisfatória no sentido de que quando se quer Colaborar, quando se quer construir algo é possível, sim, apesar das divergências culturais e de todo o receio né, que havia sobre tudo isso. Então, acho que fica um legado importante, discussões importantes começaram a surgir e eu acho que isso não deve morrer, né? não deve esperar mais quatro anos para ressurgir novamente. Eu acho que cabem reflexões que podem, a partir de agora, mudar um pouco esse cenário especificamente aqui no caso do Brasil.
2: Achei interessante a senhora trazer o destaque da roupa, que num certo momento houve uma discussão muito grande, inclusive... É, alguém diz não, devia ter mais liberdade para usar roupas diferentes. Você imagina se você botasse um bicalção comprido num time coletivo, por exemplo, cada um chegasse e dissesse, não, eu quero jogar de calça comprida. Eu, eu, coisa,
0: eu vou de paletó.
2: Né? Na verdade, o que me chamava muita atenção era a qualidade daqueles tecidos. Não apareceu um, um testículo desarrumado, um peito saindo no, no avanço daquele... Foi possível se fazer uma coisa, uma roupas curtíssimas, mas onde não apareceu, não, não tem um acidente que tenha acontecido nada, nada, nada. tecidos maravilhosos foram usados nesse negócio. Mas, Wagner, também a professora Priscila chamou a atenção dessa coisa da regionalização. E, e, e quando a gente é, vê que a Bahia teve um desempenho maravilhoso e que os pernambucanos torceram pelos baianos, porque você sabe que, por um, um, por um bom tempo, havia um ridículo aqui de, baiano torcer, de pernambucano torcer contra o baiano. Não, porque há 200 anos atrás tomaram as terras daqui e dali. O que, que tinha a ver, meu Deus? Essa moça nadadora espetacular, por exemplo, uhum. ou, ou Caime, ou Caetano Veloso, ou Gilberto Gil, né, com, com, com isso. Então, na verdade, nós torcemos pelos baianos. É, é, até eu recebi recebi um, Até a Eliane, ela passou um, um, um zap Dizendo Pernambuco, Pernambuco, veja como os baianos estão bem Se, Em outros tempos Poderia ser até um desaforo Dizer ao, baiano, ao pernambucano que o baiano estava bem Mas eu não vi uma restrição E as pessoas gostando Do comportamento dos baianos
0: Os baianos foram tão bem, Geraldo, nessa Olimpíada Que até a sigla Do Comitê Olímpico Brasileiro Que é COB eles traduziram para Comitê Olímpico Baiano entendeu? Agora é bom que você diga o seguinte, das sete medalhas de ouro do Brasil quatro foram de atletas do Nordeste e desses dois da Bahia então o Nordeste alcançou um, 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 um é, protagonismo inédito na Olimpíada, né? inclusive tem medalha de prata também né? No, no último dia da disputa no boxe feminino, Bia Ferreira ficou com a prata um atleta também da Bahia mas, com ouro, foram o Potiguar Ítalo Ferreira, que foi o do surf, você lembra muito bem, né? Que a gente comentou uhum. aqui, inclusive. É, teve também Ebert Conceição, que é do boxe, Isaquias Queiroz, na canoagem, e Ana Marcela Cunha, na... Aliás, foram três baianos. Dos quatro ouros, três foram baianos. Porque Ana Marcela Cunha é da Maratona Aquática, que é moça da maratona, que ganhou ó, os 10 quilômetros nadando e Isaquias, da Canoagem, Canoagem Velocidade, que ganhou no sábado, inclusive, da, ou da sexta para o sábado, e também Herbert Conceição no box. Então, das quatro medalhas de ouro, das sete medalhas de ouro, quatro do, para o Nordeste, e dessas quatro, três para baianos. É, é
2: muito interessante, né? E é uma coisa meio, meio dispar, né? Como é que, uh, uh, Ivanildo, sociologicamente, como é que você observa isso? Quer dizer, o Nordeste... Dar um pique desse na frente dos mineiros, dos paulistas. Aí, eu eu
0: estou esquecendo, esquecendo, talvez, a mais importante, a mais emocionante, que foi da menina do skate, Raíssa, ah, que é do Maranhão. O outro, do no... do... Então foram cinco para o Nordeste. Uhum. Foram cinco, das sete, cinco foram para o Nordeste.
2: É, mas cuidamos melhor, mas é... ou os outros relaxaram muito, Ivanildo.
3: Veja bem, Gerardo, eu não, não há uma explicação sociológica para isso, não. Na questão da canoagem existe o fato de que desde criança aqueles rapazes praticam com canoagem, até para sobreviver. É, mas certamente o governo do Estado é, deve ter alguma influência nisso. Por exemplo, melhores pistas para atletismo, academias de boxe, é, alguns esportes que Pernambuco não tem tradição de praticar. Por exemplo, você não escuta falar em boxe aqui desde o TV ring Torre. Nos anos 60 do século passado Você escuta falar aí, não, não se escuta falar Em um boxeador pernambucano uhum. é, Então eu acho que isso faz muito Parte da cultura do estado Da cultura do povo né? Os baianos gostam de boxe Gostam de canoagem Nós aqui temos o Rio Capimari Mas a gente não vê ninguém praticando canoagem Então isso E você não faz um atleta do dia para a noite Isso é um, um, um processo longo De treinamento, de, aprimora, de aprimoramento enfim, é, existem algumas, algumas explicações de ter ou não ter investimento.
2: É, você veja que o esporte amador aqui deu uma mergulhada sem tamanho, né porque você tem a, a tradição do náutico, né? do, 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 da natação. Do, você tem é, a, a, a.
0: Que não é mais esporte amador, né, Geraldo? São esportes profissionais agora natação e esporte profissional.
2: A, a, a tradição do esporte, o esporte, esporte amador, do esporte como do Recife. E aí a gente podia até mais, mais, mais além. O nosso basquete, o nosso vôlei. Não, teve até um, uma, uma, uma pernambucana, uma, a goleira da seleção de, 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 de mulheres. De futebol. Era, é, foi jogou no esporte aqui. Jogou no esporte, né? exatamente. Agora,
0: Geraldo, se você observar o quadro de medalhas, primeiro lugar, Estados Unidos, segundo lugar, China, terceiro lugar, Japão e os demais, até os dez primeiros colocados, você, você percebe claramente que fica nessas primeiras posições quem mais investe em educação. Veja que os países que mais investem em educação sempre estão na frente, porque o que dá medalha é o, é o esporte individual. Né? E o esporte individual é praticado nas escolas, desde cedo nas escolas. Então, quem investe em educação investe na educação em esportes também, como são esses países como Estados Unidos, China, a própria Cuba também, né a gente tem na lista também a, a Noruega, então são os países que mais investem em educação, que se dão bem nessas ocasiões. É, inclusive, esse é o melhor desempenho da história do Brasil, mas é lamentável que um país continental como o nosso, que tem 217 milhões de habitantes. Tem cortar, né? tenha um desempenho pífio num evento esportivo desse. Se nós investíssemos adequadamente em educação nós seríamos sem dúvida uma potência mundial no esporte, porque talento nós temos, nós temos é, condições inclusive na natureza que ajudam como é o caso da canoagem né, para que esses, esses atletas pudessem se desenvolver Agora, sem investimento em educação a gente não vai para lugar nenhum
2: Tem uma manchete hoje, já estamos com o advogado previdenciarista Paulo Perazzo, porque a manchete é Onix herda militares contratados por Guedes que não zeraram fila de pedidos de aposentadorias. A pergunta é, doutor Paulo, não zeraram? Até que ponto essa fila foi reduzida? Porque isso era um assunto muito dolorido, muito doloroso no começo. Filas enormes que se formavam. E os senhores advogados com muita dificuldade de fazer essa fila andar. O governo prometeu de um lado, prometeu do outro. Eu ainda encontro muita gente reclamando que pediu a aposentadoria e a aposentadoria não saiu. Por gentileza.
4: Bom dia, Geraldo. O que acontece é o seguinte: ofensivou bastante durante esse tempo. Em alguns momentos, a gente viu é, decisões muito inteligentes do governo, por exemplo. A aposentadoria feita com inteligência artificial. Você pode escolher apenas ah, os ímpios que estão no que diz, é pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição, sem uso de aposentadoria especial, PPP, etc. Isso não vai passar nem pelo servidor, passa pelo, pela inteligência artificial. Apenas isso, em poucos minutos, você consegue a aposentadoria quando é com os dados do Quimins, que é uma aposentadoria sem maiores é, análises. Agora, o está pegando, quando precisa de análise do servidor, hoje em dia, é a, a uma, uma fila nacional. Ah, você não é atendido mais pelo postinho do seu bairro, como era antigamente, tinha excesso do seu bairro, você ia lá e colocava o seu processo. Hoje em dia, é uma fila nacional. Você coloca no aplicativo aquele aplicativo meu INSS, vai para uma fila nacional que qualquer servidor do INSS é, do Brasil pode analisar o seu pedido de aposentadoria. E aí o bicho pega quando você precisa de uma aposentadoria é, especial, que tem que apresentar o um PPP, você precisa de uma perícia. Então, nesses casos, vem oscilando bastante. Durante uma época é, rápida, essa fila a gente vê até é, aposentadorias serem analisadas com dois, três dias e outros casos que aí a, a gente está há 90 dias e está parado na fila esperando a, a vez chegar nessa fila nacional e essa fila não chega, então tem oscilado bastante, o serviço inclusive já desde melhor é, nesse governo Bolsonaro temos encontrado agora muita reclamação de pessoas que estão há quatro, cinco meses e o processo não está andando na fila nacional de aposentados. Essa notícia é que é, o novo ministério ele vai é, acabar gerindo essa questão dos militares que foram chamados para dar, dar um reforço é, nos servidores do INSS que estavam fazendo a aposentadoria geral.
0: Doutor Perazzo, para que nosso ouvinte tenha ideia do que isso significa, o ministro do Trabalho e da Previdência, Ones Florenzoni é, está trabalhando porque herdou, evidentemente, esses 2.500 servidores aposentados, sendo um terço deles militares. E hoje esse grupo de servidores custa 114 milhões de reais ao ano para os cofres públicos e a fila encontra-se praticamente no mesmo tamanho diante das contratações. Agora, no, no, no dia do anúncio da contratação, em janeiro do ano passado... O então secretário especial do Trabalho e Previdência, Rogério Marinho afirmou que havia uma fila de 1 milhão e 300 pedidos com mais de 45 dias para análise do INSS. Eu pergunto ao senhor, que acompanha tão de perto essa história, uh, uh, o, 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 o tamanho dessa fila hoje está num patamar aceitável ou não, doutor Perazzo? Não,
4: não está legal não. Nas últimas vezes que eu em, em, fui entrevistado aqui, eu disse, olha, está até bom, viu, gente? Vocês le devem lembrar que eu disse, não está difícil, não, em, em dois, três dias, em dez dias tem resolvido. Então, assim, passou por um momento realmente bom, assim, a, a fila estava... Do, do, a gente tinha um sim ou um não, mas o que eu venho sentindo é que nos últimos meses até de novo e está demorando de novo, principalmente para quem precisa de perícia. Então, é, esse serviço tem oscilado bastante, é, não sei se é porque é, tem chegado gente nova e essa, essa, essas pessoas novas têm uma maior dificuldade, só sei que houve realmente uma mudança significativa, significativa para melhor e agora a fila já voltou a aumentar, né? então não está fácil nem rápido como já foi há uns atrás não, está demorando de novo.
2: Ivan de Sampaio, algum problema de aposentado quando entrar com ele?
3: Eu, eu queria saber do doutor Perado o seguinte, é, ele falou aí é, em utilizar inteligência artificial e outros recursos da tecnologia. A gente sabe que essas filas em de, busca de, de, de aposentadoria são formadas na sua maioria pela classe mais baixa da sociedade. Por gente que não tem sequer um aparelho celular algumas vezes, como é que ele vai conseguir essa aposentadoria com essa burocracia que se coloca, com apelos para a inteligência artificial, que ele não sabe sequer o que é que é, então essas filas tendem a crescer ou tendem a diminuir, doutor Perazzo? Por incrível
4: que pareça, eles têm, eles têm acertado. Pelo seguinte, o, o aposentado, ele normalmente não faz isso sozinho. Ele tem contado com a ajuda do, da associação, do sindicato e até do sobrinho que é mais novo, que entende bastante. Por incrível que pareça, não é tão difícil apenas a pessoa dizer, é, marcar algumas opções que quer apenas utilizar o tempo do CNIS. Se ele tem o tempo de CNIS, 15 anos, e a idade de 65 anos, ele não quer colocar outros vínculos que está na carteira dele, mas não consta no CNIS, se ele quiser utilizar aquele, aquela base de dados do CNIS, aí sai rapidamente, não demora. Agora, são dicas que muitas vezes não têm, então eles deixam de aplicar porque não sabem. Mas, para algumas aposentadorias, tem sido rápido, sim, sem problema é, nenhum, sem maiores
2: dificuldades. Doutor Paraz, um grande assunto aí no meio dos aposentados tem sido a tal da revisão da vida toda. Eu, pelo que venho observando no meio dos aposentados... 100% dos aposentados vão pedir essa, essa revisão. E eu lhe pergunto, vale a pena todo mundo pedir? É para pedir de forma individual? É para pedir em conjunto de pessoas? Como é que isso deve ser feito?
4: A revisão da vida inteira, geral, está empatada. Está 5 a 5 no Supremo Tribunal Federal. Falta apenas o voto do ministro Alexandre de Moraes ele é que vai ser o voto de Minerva para saber se todo mundo leva ou se todo mundo perde. Então, é, eu até todas dando entrada, mas eu estou aguardando para anunciar realmente é, se ele vai dar ou não. Agora, já que a gente falou em aposentadoria, e vamos é, fechando a entrevista, está tendo uma revisão muito interessante chamada Revisão da Contribuição Única. É o seguinte, às vezes o cara tem, sei lá, 15 anos de contribuição antes de 1994. Ele de 1994 para cá ele nem contribuiu. Então, com essa 103, com a emenda 103, que foi essa emenda de Bolsonaro, você pode é, é, usar uma única contribuição e ficar mesmo assim no teto da Previdência. Olha, essa, essa PEC ela veio para diminuir o valor das aposentadorias... Mas a gente está conseguindo agora é, ver brechas que os caras não viram na época. Então, está é, tá a aposentadoria mais badalada do país. Ou você, por exemplo, pode... Você tem 20 anos de contribuição, é, 15 anos foi até 94, e de 94 para cá só em um salário mínimo. Aí a gente paga uma, uma contribuição do valor do teto, e pede para desconsiderar todas as outras, de forma que você fique com 15 anos de tempo de contribuição até 94, e de 94 para cá, que é o cálculo, que é o período do cálculo, você fica com uma única contribuição no valor do teto. Aí você ganha pelo teto. Veja veja como os advogados estão é, é, utilizando a Emenda 103, que foi a reforma da Previdência, contra a própria reforma da Previdência, entendeu? Eles disseram que a gente podia desconsiderar tempo e a gente está desconsiderando justamente o tempo é, cujo o salário era pequenininho e só deixou um salário alto. Aí o sujeito, ao invés de ter uma média, ele vai ter uma única contribuição ganhando o teto da Previdência. São coisas que eles não enxergaram na época e a gente está enxergando agora, Geraldo.
2: O doutor, só para fechar, porque o assunto da vida toda foi uma das razões de eu lhe procurar hoje, porque diversas pessoas me, me procuraram, me, me perguntaram na rua e pediram até para conversar com o senhor sobre isso. Ah, então, nesse caso, eu até pensava que já tinha sido decidido. Mas nesse impasse que está lá que o senhor diz, se está 5 a 5 agora, mesmo assim, ah, 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 alguém pode dar entrada logo com o processo... E esperar pelo resultado do, 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 do Supremo ganharia tempo se fizesse isso, se a decisão fosse a favor? Ou é para esperar e só entrar depois?
4: Olha, quem quiser entrar, quem chega lá no meu escritório, entra, sabe por quê? Porque essa, essa decisão de Alexandre Moraes pode demorar um ano, sei lá. Então o problema é o seguinte: é que se você só deixar de para entrar daqui a um ano, você vai perder um ano de atrasados. É, então, quem puder ir lá entrando, vai entrando, porque não perde nada de atrasados. Porque a cada dia que passa, a cada mês que passa, você está perdendo um mês de atrasados. Você perde direito aos últimos cinco anos de atrasados. Então, cada mês que passa, é, você primeiro pode perder direito ao, ao direito à revisão, porque você tem 10 anos para pedir a revisão, certo? Se pedir com 10 anos em dia, você perdeu. Então, a primeira coisa é você não pode perder esses 10 anos de, de, de prazo. E depois, é, mesmo o cara que tem prazo suficiente ainda para pedir, é, só pega os últimos 5 anos de atrasados. Então, a cada, dia, a cada mês que você perde, você perde um mês de atrasado que você poder, poderia estar tá ganhando. Então, tipo 10 anos de entrada, vá dando entrada a sinal de contas porque se der errado, não perde nada, é, é juizado. E se ganhar, ganha os atrasados acumulados.
2: Pronto, a gente ouviu o advogado previdencialista Paulo Perazo. E vamos em frente com o Passando a Limpo. Para tratar agora do plano de retomada do governo de Pernambuco, o secretário Alberes Lopes vai conversar com a gente sobre isso. Os planos que o governo tem para... Saindo da pandemia, partir para frente e ver o que, é que se pode fazer. Vou começar essa conversa trazendo a professora de ciência política Priscila Lapa, secretário Alberto Lopes, na linha, professora.
1: Bom dia, secretário.
5: Bom dia, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os
1: é, A minha questão em relação a essa, a essa proposta, né, que pelo que a gente percebeu a repercussão, né? foi uma proposta bem recebida pelo pelo tecido empresarial, que aguardava realmente uma sinalização né, do governo do Estado, e eu acho que também ampliou a capacidade de diálogo né, do, do setor produtivo com o poder público. Na perspectiva de vocês, quais são os grandes números que vocês imaginam alcançar a partir dessa política de manutenção dos empregos? Você já tem uma meta estabelecida e qual seria esse, esse essa meta?
5: Sim, temos sim, professora. É, nós esperamos chegar a 130 mil empregos diretos. Ou seja, 35 mil gerados pelo Estado, porque nós estamos investindo 5 bilhões de reais na economia, 75 mil do setor privado. Né, nós podemos observar a, a atração que o governo fez de investimentos externos. Né, nós temos a Yazak, por exemplo, para bonito o Altilete, a Amazon, enfim esse número de empreendimentos vai gerar 75 mil empregos diretos e 20 mil que é, é do projeto Emprega PE onde nós vamos estimular as empresas a contratar, pagando 550 reais por cada funcionário contratado por cada empresa por, pela empresa
2: Ivanildo Sampaio
3: Bom dia secretário Há muitas críticas em relação à política fiscal do Estado quando concede incentivos demais e tem é, um retorno de menos. Por exemplo, um caso real: a Fiat instalou-se em Pernambuco, no município de Goiânia. Recebeu um terreno comprado pelo governo do Estado. Recebeu isenção de imposto por 10 anos. Eu pergunto ao senhor: esse retorno vale a pena, essa concessão de tantos benefícios vale a pena para o Estado?
5: Claro, você vê quantas empresas vieram para Pernambuco, da Fiat, né, que fornece equipamentos para a Fiat, e hoje né, está dando retorno para o Estado. Se a Fiat não estivesse em Pernambuco, nós não teríamos os, os empregos, os investimentos que a Fiat está fazendo agora, o Grupo FCA. Então, vale, valeu a pena sim, e agora nós estamos vendo o retorno disso na geração de emprego, no impacto que a Fiat tem em Pernambuco.
0: Secretário, em relação a esses incentivos que Ivanildo Sampaio citou agora, a gente acompanha que historicamente no Brasil quando chega o final do prazo, ou há uma negociação para renovar esses incentivos, ou então a empresa simplesmente desmonta o circo e vai para outro lugar que tem incentivos também. E Nesse caso do, do plano de incentivo a contratações formais no Estado, o, o que o governo do Estado promete é o pagamento de metade de um salário mínimo por cerca de é, seis meses né? são 20 mil trabalhadores 20 mil contratos por cerca de seis meses o que é que garante que esses trabalhadores continuarão contratados ao final desse período de incentivos?
5: Bom Wagner, primeiro que a, a empresa tem que garantir estabilidade em quatro meses após os seis meses segundo que com a economia retomando as empresas vão precisar desse funcionário para poder atender a demanda da empresa, então isso agora é um estímulo que o governo está dando para contratar, ajudando a empresa nesse momento de retomada mas consequentemente depois de todos esses investimentos que estão sendo feitos nós vamos ter naturalmente é, uma, é, que a empresa possa fazer com que esse funcionário continue trabalhando naturalmente né, depois da, da, dessa retomada agora da, da economia
0: é, agora, em relação a essa retomada da economia, no cenário nacional, o secretário Alberes Lopes, há muita dúvida ainda, principalmente dúvida gerada nos, no, nos últimos dias. Nós temos um cenário de, de crise política institucional, nós temos é, pouca resposta do, do, da equipe econômica em relação ao momento. É, é, qual a, a certeza que o governo do Estado tem que Pernambuco vai ser diferente do restante do Brasil que, de fato, vai ter uma retomada econômica nos próximos meses?
5: É, primeiro, nós temos um diferencial em Pernambuco. Nós somos muito fortes em, no, o serviço, no turismo, é, nos eventos. E agora, depois desse plano de retomada, com investimentos públicos, privados, melhor ambiente de negócio e esse incentivo de crédito também que o governo está dando, é, a Pernambuco faz sua parte e faz com que Pernambuco tenha um ambiente melhor e uma economia melhor, diferenciada a partir de agora com esse novo retorno. Claro que o Brasil, a economia brasileira influencia diretamente, a gente está com inflação altíssima, mas a gente já nota que o ambiente aqui em Pernambuco começa a melhorar, né? e principalmente esse outro projeto de desburocratização que está entrando na Assembleia Legislativa, e isso vai melhorar muito o ambiente de negócio em Pernambuco e vai fazer com que é, empresas venham para cá, né? atraindo atração de mais empresas. E o nosso objetivo também, que é melhorar as rodovias, água e saneamento, aeroportos, é essa, e esse investimento que o governo vai fazer agora, que o governador anunciou dia 3, isso faz com que Pernambuco se destaque em relação aos estados do Brasil.
2: Uh, doutor Beleza, a nossa uh, crise é, é linear, né? e, e os... O que, que a gente pode fazer para que essa ajuda não seja fatiada, esse, esse incentivo seja para todas as regiões? Uh, 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 região metropolitana, Sertão, uh, Agreste, Mata Norte, Mata Sul, como é que isso vai fazer?
5: Olha, primeiro, Geraldo, que é como eu acho que foi Wagner que falou em relação a incentivos fiscais às grandes empresas. Esse incentivo é para as pequenas empresas. Então, é, o cálculo que foi feito, ele vai de resistência à petrolina. Né? É, todas as, as regiões, todas as cidades do Estado vão ser contempladas. São 67 milhões de reais que vão ser investidos nesse projeto para ajudar as pequenas empresas que mais sofreram do, durante essa pandemia. E a gente consegue atingir todo o Estado de Pernambuco. Isso foi estudado e calculado de acordo com... Os números e a
2: necessidade do Estado. Nós recebemos até a sugestão, eu até passei para a Wagner aqui, do. Uh, de Petrolina, uh, do Guilherme Coelho, para que a gente tratasse de um assunto sobre uh, uh, emprego na, na. No Vale do
0: São Francisco. No agronegócio. No agronegócio.
2: Emprego no agronegócio. Aí eu lhe pergunto: o senhor envolve. Todas as secretarias que estão envolvidas nesse. Nesse projeto?
5: A maior parte das secretarias estão envolvidas. E todas as secretarias estão desempenhando um papel importante né, para ajudar é, tanto na geração de emprego, quanto na relação, em relação à infraestrutura, à educação, à qualificação. Então, todo mundo está empenhado nesse projeto de retomada agora para que a gente possa ajudar é, o pequeno empreendedor e a economia do Estado.
2: Pronto, a gente agradece ao secretário Alberto Lopes, torce para que dê certo e certamente a gente falará outras vezes sobre esse projeto. Já estamos com a Eliane Cantanhede, eu estou vendo aqui no telão agora a Eliane Cantanhede uma manchete dizendo que no Paraná a vacinação reduziu em 74% mortes de idosos em qualquer estado que você fizer um levantamento, você tem essa informação e essa informação sempre muito positiva. O que, é que falta para o Ministério da Saúde juntar tudo isso e fazer uma campanha maciça, bonita, organizada, com boa vontade, para dizer, olha, minha gente, a vacina é importante por isso, por isso e por aquilo. Eu não vi ainda, você já viu.
6: Bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Não, não vi. Eu não vi uma campanha do Ministério da Saúde, hora nenhuma, né? uh, inclusive do presidente da República, fazendo o que todos os presidentes e primeiros ministros fizeram no mundo inteiro, inteirinho, né? na Ásia, na África, uh, na, nas Américas, né? nas, nas grandes democracias, que aí a televisão dizer, olha, gente, usa máscara, faça isolamento social e tome vacina. Você tem mais de 3 milhões de pessoas que tomaram vacinas no Brasil e não voltaram para tomar a segunda dose. Quer dizer, ou porque não acham importante, ou porque estão mal informadas, não sabem a hora, não sabem o dia, ou porque não tem quem leve, mas tem que ter uma campanha maciça mas você viu que o presidente Bolsonaro é o único presidente do mundo que não tomou vacina? Ele não tomou vacina, né? E aí eu até já contei a história, contei na Globo News e contei também no Estadão, é, que teve um, uma reunião, o presidente Bolsonaro vai a todos os eventos militares, né? E ele estava num evento militar, depois teve um almoço com oficiais generais, e no almoço, ele falou contra a vacina, eu vou tomar vacina? Eu vou tomar vacina nada, essa vacina aí, sei lá o que, é que vai dar depois, e, tal. e aí acho os oficiais presentes ficaram perplexos, porque o presidente não fala isso de boca para fora, por uma estratégia contra a vacina, não, ele acredita nisso, alguém falou para ele e ele acreditou, é, ele é contra a vacina, ou seja, então você não tem uma campanha maciça. Agora, nós temos uma sorte no Brasil, Geraldo. Uhum. É porque aqui no Brasil você tem uma tradição, uma história de vacinação, o SUS. Então, você vê que nos Estados Unidos um monte de gente não quer se vacinar por causa do Trump. O Trump fez campanha contra a vacina e as pessoas acreditaram. Aqui no Brasil, as pesquisas mostram que só 5% das pessoas dizem que não vão se vacinar. É preciso, sim, fazer campanha, explicar e por que essa vacina, essa variante delta está vindo, essa pandemia não acabou e a vacina é a nossa grande salvação, né, Geraldo? Uhum.
2: Vamos para a professora Priscila Lapa.
1: Bom dia, Eliane, tudo bem?
6: Bom dia, tudo bem? Tudo
1: jóia. A gente não tem como não falar dessa história do voto impresso, né? Que ganha mais um capítulo nessa semana com essa possibilidade de discussão no plenário. Na verdade, nem, nem possibilidade, né? Já é dado como certo que a discussão chega no plenário da Câmara. Qual é a expectativa, de fato, assim, é, se realmente os partidos estão nem aí para esse tema e, e querem fazer apenas uma linha né, com o presidente da república, ou de fato existe o risco. Desse tema ser aprovado em
6: plenário. É, é, na verdade, o essa história de voto impresso, né, cédula impressa, já imaginou 150 milhões de cédula impressa viajando pelo país? Imagina o festival de fraudes, né, como a história mostra mas ele foi derrubado, a proposta de emenda constitucional foi derrubada na Comissão Especial da Câmara, e por expressivos 23 a 11, ou seja, foi mais do que o dobro de votos é, para derrubar a proposta. E pela tradição da Câmara, né, a Comissão Especial derrubou, Acabou-se a história, ninguém mais fala nisso. Mas o regimento permite que o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, neste momento, leve direto para o plenário. Ato de ofício, ele, tem, ele é dono da pauta do plenário, ele leva direto para o plenário. Nunca se vê isso. O regimento permite, mas nunca os presidentes fazem. Mas o Arthur Lira fez. E agora a dúvida é, o Arthur Lira fez isso para dar chance de aprovação e fazer o jogo do Bolsonaro, com certeza. Mas ele acredita na chance de aprovação ou, ao contrário, ele jogou lá para enterrar de vez essa discussão, não apenas pela comissão, mas pelo plenário, dar peso ao enterro fúnebre, né? ao enterro é, solene, da, do voto impresso não há certeza sobre a motivação da Arthur Lira. mas o fato é o seguinte que todo mundo é, isso, qualquer político que você converse acha que vai se reproduzir no plenário a mesma proporção de votos da comissão porque tem 15 dos 24 partidos da Câmara que já se manifestaram contra o voto impresso e além disso se passar no plenário da Câmara Atenção, é PEC, né? Proposta de emenda constitucional vai para o Senado. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que lá não vai passar. Ou seja, eu acho que no fundo o Arthur Lira quis dar sobrevida ao discurso do presidente Bolsonaro. Porque o presidente Bolsonaro usa esse negócio de voto impresso. Todo lugar que ele vai, ele fala disso, ele fala disso, ele movimenta os, os atiça, né? Os seguidores dele, motociata, para reduzir o impacto das revelações da CPI da Covid. Ou seja, é, o Arthur Lira quis manter viva, viva não a ideia, mas o discurso do presidente, ocupar o, aí, o espaço do presidente e o marketing do presidente.
2: Ontem, Eliana, eu vi uma manchete, eu não li a matéria, mas eu vi a manchete, o jornal O Globo defende o voto impresso eu vi um, um, tem uma campanha de Ciro Gomes eh, eh, na, na mídia alternativa, ele eh, dizendo que defende o voto impresso e procurando de forma didática, minha gente, o voto impresso que a gente defende, não é esse negócio de você pegar o papel e escrever, você vai lá na urna, a urna quando terminar o seu voto ela cospe um, um, um pedacinho de papel dentro da própria urna e esse e esse papelzinho fica lá, ninguém vai, vai Pegar nele, não vai ter coisa nenhuma Enfim, você está tendo é, Um órgão De imprensa importante Que pelo que dizem, já defende Esse voto, e tem Ciro Gomes Com A, a argumentação dele Mesmo assim é, 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 Você acha que isso cai logo amanhã Porque parece que a votação já vai ser amanhã, não é?
6: Pode ser Pode ser já amanhã Agora, é o seguinte, o Globo a favor do voto impresso? Olha, isso é fake news. Eu vi
2: uma manchete.
6: <risos> não, não, não. Não é a favor Eu do voto impresso. Globo. Nenhum órgão de imprensa é a favor, nem o Estadão, nem o Globo, nem a Folha, nem o UOL, nem, nem nada, nem o G1. Uhum. Nenhum dos... dos, dos ah, da, ninguém da grande mídia defende. Uhum. O, que, o que acontece é o seguinte... Você tem um sistema que é muito seguro, que é a urna eletrônica. As pessoas pensam que a urna eletrônica é ligada na internet, vem um hacker e entra. Não é. A urna eletrônica não é conectada à internet. Ela é um sistema dentro dela, dele mesmo. Né? Então, por exemplo, isso que o Bolsonaro diz, que ah, tem, teve uma denúncia, tá lá na Polícia Federal. Você conversa lá na Polícia Federal... O que, que foi a denúncia? É de que um hacker entrou no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Aí é coisa de funcionário, é processo, é as coisas internas do tribunal. Mas não entrou no sistema da urna eletrônica, no sistema de voto. Não entrou, não há nenhuma. Olha só, a urna eletrônica foi implantada em 1996, 25 anos, não há uma prova de fraude. Aliás, se fosse... É, vamos, vamos combinar, né? Se o presidente da República está esses anos todos com toda a estrutura de investigação, de inteligência do governo, buscando uma fraude, buscando uma prova e não conseguiu... Ele é uma prova de que não tem fraude. Segundo, se tivesse fraude, o Bolsonaro jamais teria sido eleito, porque ele não era o candidato anti-establishment, anti-estruturas é, tradicionais. Então, o Bolsonaro só foi eleito porque a urna eletrônica é séria. E quando se fala no papelzinho, se a urna eletrônica é sólida e tem muita, o grau de segurança altíssimo, ela foi feita por gente da marinha, da aeronáutica, é, do exército, gente de alta qualificação. A fiscalização é constante, auditorias constantes. Você tem um sistema super sólido e você vai pegar um sistema super frágil, que é um papelzinho, que qualquer um faz o que quer, rasga, some, muda, é, fralda, né, para auditar um sistema sólido. Não existe isso, um sistema frágil auditando o um sistema sólido.
2: Hum. Então, vamos aproveitar e, e tirar realmente essa, essa manchete Enquanto ela não for confirmada Porque eu li realmente no, no computador Meio sonolento Porque eu fiquei vendo o uh, encerramento a, a festa das Olimpíadas E a, foi uma, realmente uma manchete que eu vi na internet E não tive tempo de ir lá no Globo Eu acho que é bem possível que seja Dessas coisas tão bem inventadas Que a gente fica pensando que está vendo uma verdade mas, eh, Wagner Gomes.
0: Oi, Eliane. Em relação a esse fato que você citou agora do hacker que tentou invadir o sistema do TSE, eu acho interessante também que é uma posição de Bolsonaro eh, eh, apontando esse fato e questionando o TSE. Né? Por que o TSE mantém preso um hacker que tentou invadir se o TSE diz que o sistema, não, o sistema é seguro? O presidente não sabe que não é preciso cometer um homicídio, para ser preso. Né? A tentativa de homicídio também é, é passiva de punição. Então, nesse caso, houve uma tentativa de crime e por isso que o hacker foi preso. Né? É coisa simples assim. Agora, se a gente fizer, Eliane, um levantamento de janeiro de 2019 até aqui, a gente percebe que todas as vezes que o presidente da República foi acossado, se viu acoado, ele cria fatos para desviar a atenção. É sempre assim e não é diferente agora no caso do voto impresso. O problema é que no voto impresso ela ainda além de desviar a atenção com essa discussão, ainda ocupa o Congresso com a discussão dessa natureza no momento em que vivemos uma pandemia com 570 mil mortos, né? E a pandemia aí sendo, inclusive, é, é, ameaçada ainda mais por causa de uma nova variante, a variante Delta, que está deixando todo mundo assustado. Mas em relação a essas histórias criadas ou esses fatos criados pelo presidente para desviar a atenção, Eliano, nós temos a CPI da Covid, tem um depoimento importante nesta semana que é do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, né? com várias denúncias de favorecimento a empresas ligadas ao nome dele, Ricardo Barros, tanto durante a gestão dele quanto... Na, agora enquanto ele é líder do governo e a, eu estava ouvindo agora há pouco o senador Renan Calheiros que é o relator da CPI, dizendo que já tem tantas provas contra o governo, da omissão do governo que pensa até em antecipar o relatório Eliane é,
6: é, você tem toda razão Wagner na verdade o presidente Bolsonaro tem estratégias para primeiro é, desviar a atenção das coisas que são negativas para ele então, sabe quando você está vendo aquela a bola, é, é, jogo de vôlei, que aí o Brasil começa a errar muito e aí o Zé Roberto pede tempo, chama todo mundo e dá aquela paradinha para, ter, para as, as jogadoras respirarem e voltarem com outro gás? O recesso parlamentar de duas semanas deu uma enfraquecida na CPI e é, deu um, um gás para o presidente Bolsonaro. Ele ocupou muito espaço durante o recesso com o Ciro Gomes, a reforma ministerial, o Bolsa Família, e ele continuou ocupando espaço na volta do recesso. Ninguém fala da CPI, a CPI na semana passada ficou em terceiro plano, porque todo mundo só fala em voto impresso que é a nova obsessão do presidente Bolsonaro. Então, por trás disso, tem uma estratégia. A segunda questão é que o Bolsonaro ele também usa essas coisas todas para manter o monobloco dele ali é, na, na, na base eleitoral dele, onde as pessoas acreditam em qualquer coisa. Se ele disser que o voto impresso é ouro, todo mundo vai no dia seguinte dizer Ih, olha, é ouro, querem acabar com o ouro brasileiro. Então, o Bolsonaro usa essas coisas para é, divertir a população geral, né, tirar o foco da CPI, e, em segundo lugar, manter unida a base dele, que é irracional, acredita em qualquer coisa. Agora, no caso da CPI, é muito ruim o Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara, e depor. Por quê? Porque há muito, ele é citado em vários depoimentos, porque ele foi ministro da Saúde, como você disse, Wagner, ele é muito próximo, é o grande aliado do Roberto Dias, que é um dos pivôs dos escândalos do Ministério da Saúde, e cá para nós, o Ricardo Barros fez uma emenda específica para favorecer a compra da Covaxin, que era mais cara, que não fazia o menor sentido, que não era autorizada pela Anvisa nem pela Agência Sanitária da Índia. Por que, que o Ricardo Barros fez uma emenda no Congresso só, só com foco na Covaxin? Agora, do outro lado é o seguinte, ele pediu para ir para a CPI, e ele é muito experiente, tem muitos anos de Câmara, né? muitos mandatos, e ele deve estar tá muito bem documentado. Ele é bom de falar, de briga. Então, como o, a CPI, os depoimentos também dependem do approach, né? do, 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 da firmeza do depoente, ele vai armado até os dentes. A CPI tem que estar tá também armada, porque ele vai, ele vai com a faca no dente.
2: Pronto, só para corrigir definitivamente, Wagner acaba de mostrar aqui uh, uh, uma manchete dizendo, em editorial o jornal o Globo defende a urna
0: eletrônica. Foi um editorial de ontem, na edição de, de ontem do Jornal ontem. Globo defendendo. A,
2: urna, a é eletrônica. urna eletrônica. A urna eletrônica. Exatamente. Ok, é, é, é do outro lado da pista. Ah, Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Leandro. Olha, eu fui é, interpelado por alguns ouvintes da nossa rádio sobre um assunto que eu não conheço muito talvez você possa esclarecer melhor para nós. É sobre a privatização dos Correios. Como é que vai continuar esse processo? Existem interessados na compra, vai depender ainda de aprovação do Senado também. Como é que vai andar esse processo de privatização dos Correios?
6: Olha, Ivanilda, eu confesso que eu não estou acompanhando esse, esse, essa privatização dos Correios. É muita frente de apuração, muito manifesto, muita briga, muita guerra, muita crise, muita CPI. Eu não estou acompanhando. Mas o fato é o seguinte, há um consenso entre os técnicos de que os Correios precisam ser é, privatizados. Por quê? Hoje em dia você não tem mais carta, não é? você não tem mais carta, você não tem mais cartão postal, nada disso, porque está tudo aqui. Ó. Você manda o seu, sua foto, seu cartão postal, direto pelo celular. Então, os Correios viraram praticamente um negócio de encomendas, né? de pacotes de encomendas, de negócios. E, um, e que é preciso privatizar, mas é claro que o corporativismo interno é, é muito forte, é muito poderoso e é preciso saber quem é que tem interesse nisso, é, eu te confesso que eu preciso ver melhor, mas o que a gente sente claramente é que avança e avança com boas possibilidades de passar sim, a privatização dos Correios. A chance é grande.
0: Eliane, só mais uma coisinha, por favor. Nós estamos nos aproximando do feriado de 7 de setembro, dia da independência do Brasil, e a gente está observando aí movimentos de ambos os lados né, tanto favoráveis quanto contrários ao presidente, se organizando para manifestações. Quem é contrário, inclusive, está associando a um movimento já tradicional que ocorre em 7 de setembro, que é o Grito dos Excluídos e outras manifestações também. Mas do lado do presidente, há também uma tentativa de é, fazer manifestações, e inclusive manifestações de grande porte também. Eu fico até com receio, Helena. Duas manifestações contrárias no mesmo dia, o que, que pode acontecer, hein?
6: Olha, é preocupante e até agora a gente não tem ideia de como o governo vai se organizar para isso, porque a gente lembra que o 7 de setembro é uma cerimônia fortemente militar. Então você vê os aviões da FAB, né? você vê cavalos, a cavalaria do exército nas ruas. Então você tem um problema, primeiro, a aglomeração. Né, a gente já falou aqui mais uma vez hoje da variante Delta. Calma, a gente não pode achar que esse negócio já passou. Né, tá? Os números estão reduzindo de casos de mortes, de internações, ótimo. Mas cuidado, não abre a guarda. Então, aglomeração é uma coisa. Segundo, o preço disso é muito caro. Né, porque você tem é, 15 milhões de desempregados, mais os desalentados as pessoas estão na rua, o presidente Bolsonaro vetou aquela lei que impedia que o despejo das famílias, das famílias que estão desempregadas, não tem onde morar, e o presidente vetou a proibição para elas serem é, despejadas. Então, você tem famílias inteiras na rua passando fome e frio. Lá no sul, o frio mata, a mata. pessoa que está na rua morre de frio. E eu não falei pessoas, eu falei famílias. Então, é, é, você gastar uma fortuna com uma festa dessas, não sei. É complicado. Além de tudo, é o que você disse. Se você põe gente na rua contra o governo, a favor do governo, com o presidente né, explodindo aí a, o posse e o porte de armas... Né, os dados da Polícia Federal são de que o, o registro de armas aumentou 560%. 560%, ou seja, o, o pessoal do Bolsonaro está armado. Se você vai fazer um confronto de ruas, é muito preocupante. Agora, é uma coisa curiosa, né, gente? Vocês viram que o Brasil fez bonito nas Olimpíadas, né? Até eu fiz uma provocação com certo amigo meu, Pernambucano, sabe? É, é, ele é chamado Geraldo, sabe, gente? Porque eu mandei... É, a Bahia teve três ouros, né? e as mulheres fizeram bonito, né? muito bonito, a Rebeca, a Raíssa e tal. E a gente não ouviu uma palavra do presidente da República elogiando os nossos atletas, falando da Olimpíada. Aí eu fico pensando, será que ele está programando um grande evento eleitoral no 7 de setembro? É Não, uma possibilidade.
2: Nós até falamos disso aqui, Helena, no começo do, do Passando a Limpo, é, lembrando a notícia que você tinha mandado, nem, nem notei que era, que era provocação, é que nós temos realmente aqui um, um, uma besteira, há algum tempo isso parou, há algum tempo isso parou. Mas teve uns momentos aqui que chateavam, porque as pessoas ficavam contra o Ivete Sangalo, porque era baiana, aquele, isso dava, dava mais na área artística. Né? Mas agora todos nós aqui torcemos pelos baianos, sem exceção, porque a Bahia é Brasil. a Bahia, Aí alguém já disse, não, é porque eles eram metidos a, a solistas. Esqueça isso e torça pela Bahia, e a Bahia torça pela gente,
6: porque nós precisamos é que todo mundo se junte. Eliane, um abraço, é isso não aí, é isso aí, Geraldo. É isso aí. O Brasil, somos todos claro. nós. Aliás, olha, quando, ao, quando o Brasil torce contra a Argentina, eu torço. Quando o Brasil não está disputando com a Argentina, óbvio, mas quando a Argentina está tá disputando contra a Europa, contra não sei o quê, eu torço pela Argentina. E quando eu tô no exterior, eu tomo vinho argentino. Porque, na verdade, nós temos que nos unir, né? A união faz a força, né, Geraldo? E viva os nossos atletas brasileiros de todas as partes.
2: Exatamente. E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a
5: Limpo.